0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de... Muy buenos días. Dios les bendiga. Que la paz del Señor sea sobre todos y cada uno de vosotros. Le damos la más cordial bienvenida a este estudio bíblico dentro del marco del programa de Biblistas. Hoy estaremos en el capítulo 15 de Primera de Samuel y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, porque eres Dios eterno y maravilloso. Tú eres nuestro Rey y Salvador. Y a ti es la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Bendícenos con esta clase. Bendice a los hermanos que están aquí presentes a través de estos medios. Y también a aquellos que van a escuchar a través del podcast y a través de la amplificación que resultare de otros medios eh, replicando esta enseñanza. Gracias Dios por Google Radio. Por los hermanos que están al frente, el hermano Luis, el hermano Juan David, la hermana Nelva. Y por todos y cada uno de los hermanos que están ahora conectados en la plataforma de Zoom. Amén y Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos hoy a hacer un análisis del capítulo 15. Y en ese capítulo 15 vamos nosotros a encontrar básicamente seis partes o seis elementos de la narrativa, o seis acápites de esa narrativa, eh, donde Saúl es finalmente rechazado como rey. Primero, eh, vamos a observar el encargo que le encomendó Dios de destruir completamente a los amalecitas. Eh, segundo, como... Es, bueno, eso está en los tres primeros versículos. Luego, cómo Saúl se prepara para... Eh, para esta expedición, que está en los versículos 4 al 6. Luego otra parte donde su éxito, que es parcialmente ejecutado, eh, del encargo que Dios le dio, está entre el versículo 7 al 9. Cuarto, el interrogatorio que le hizo Samuel y la sentencia que pronunció contra él a pesar de las excusas frívolas que Saúl presentó. Por último, la muerte de Agag, rey de los amalecitas, y ese sería el quinto y sexto, la despedida final de Samuel a Saúl. Así como Saúl había incumplido el mandato divino al sacrificar en Gilgal al principio de su reinado durante la guerra contra los filisteos, produciendo así la amenaza de que su reino no duraría por siempre. Así produjo su desobediencia durante la guerra contra los amalecitas, el rechazo de parte de Dios. Los amalecitas fueron el primer pueblo pagano que atacó al pueblo de Israel después de que éste fuera librado de Egipto, camino al Sinaí. Eh, y, y por esa razón recibieron la amenaza de ser aniquilados por Dios lo cual Moisés había ordenado a Josué y fijado por escrito para que Israel lo recordara en el futuro. Dado que este pueblo renovaba constantemente la enemistad contra el pueblo de Dios mostrada en aquel asalto, el Señor ordenó a Saúl por medio del profeta Samuel atacar a Amalek y destruirlo por completo, matando a todos los habitantes y animales. Pero Saúl, después de haber vencido a estos, no solo dejó con vida al rey Agá, sino que perdonó la mejor parte del ganado capturado, cumpliendo eh, así, cumpliendo la orden de matarlos tan solo con los animales sin valor. Eh, eh, no solamente dejó con vida al rey Agá, sino que perdonó la mejor parte del ganado capturado. Y por esta desobediencia eh, fue rechazado por el Señor, señalándose o señalándole eh, que no sería más rey sobre Israel. Y le, y, le, y le fue anunciado este rechazo por el mismo Samuel. Y no le fue retirado a pesar de que Saúl pidió perdón por su pecado. Verdaderamente, Saúl no tuvo una explicación para su incumplimiento, el incumplimiento de la orden divina, ya que se trataba de una confrontación abierta y una afrenta contra el reino de Dios en Israel, que Jehová tuvo que castigar con el rechazo de Saúl si quería seguir siendo el rey de Israel, porque Saúl no quería ser más el portador del reino de Jehová ni el ejecutor de las órdenes del rey, sino que quería decidir y reinar por sí mismo. Este rechazo no produjo la destitución externa. El Señor solo retiró de él su espíritu, haciendo un a David como rey, y dirigió los pasos de Saúl y David, de tal manera que los corazones del pueblo se apartaban más y más de Saúl y hacia David, de manera que el intento de Abner, de entronizar al hijo de Saúl, que era Isboset después de la muerte de Saúl, tendría un resultado bastante infructuoso. Eh, en los primeros tres versículos, eh, Samuel, en nombre de Dios, exige solemnemente a Saúl obediencia a las órdenes de Dios y le da a entender claramente que es ahora cuando le, lo, le va a poner a prueba, en un caso particular, para ver si es obediente o no. Y le trae a la memoria lo que ha hecho Dios por él. Jehová me envió a que te ungiese por rey, como si dijese, Dios te dio poder y autoridad, y por consiguiente, espera de ti que lo uses para él. Cualquier promoción, amados hermanos, en lugar de relevar a los hombres, de la obediencia que deben a Dios Les obliga a ellos tan, Con tanta mayor razón Y los hombres en ese sentido Entre más autoridad tengan De parte de Dios Deben ser más solícitos Y más prontos En cumplir de manera cabal En obediencia a Dios Ese mandato Así que le dice en general a Samuel a, 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 a Saúl que en atención de esto debe estar presto a cumplir todo cuanto Dios le mande eh, y por eso le dice está atento a las palabras de Jehová. El relato de la guerra contra los amalecitas es presentado en breve, restringiéndose eso. Eh, a mostrar el papel representado por Saúl durante este sin mencionar el tiempo la motivación del rey el relato empieza con el mandato divino de aniquilar a este pueblo el cual fue solemnemente presentado por Samuel a Saúl Samuel inicia su discurso con las palabras me ha enviado Jehová que te ungiera por rey sobre tu pueblo sobre Israel eh, para mostrar a Saúl que estaba obligado a recibir el mandato de Dios y realizarlo. Y la mención de la unción no se refiere a aquella que se dio en 11.15, sino en el capítulo 11, versículo 15, de primera de Samuel, sino la que se dio precisamente en el capítulo 10, versículo 5. Entonces, aquí la encomienda eh, eh, era la de ejecutar un servicio especial en el que tiene que mostrar Saúl su obediencia a Dios más que en cualquier otra ocasión antes registrada en la vida de Saúl. Y fíjese que eh, le explica Samuel el motivo de esta orden a fin de que no le parezca dura la severidad con que debe actuar. Entonces, él le dice, así dice el señor Sebaot, o sea, Jehová de los ejércitos, yo he registrado lo que Amalek ha hecho a Israel, que se puso contra él al salir de Egipto. Fíjese que esto es un acontecimiento que hace, que nos, nos relata a nosotros, Éxodo capítulo 17, versículo 18, donde Dios estaba eh, en contra de los amalecitas por todas las atrocidades que ellos acometieron aprovechando la retaguardia de los israelitas cuando iban saliendo de Egipto. Entonces, en cuanto a este acontecimiento que se encuentra en la Biblia, en Éxodo 17 y 18, Samuel solo menciona el primer incidente hostil de Amalek en contra del pueblo porque allí ya se presentaba la mentalidad que señalaba que había llegado el tiempo de la aniquilación de Am Amalek, tal como sugiere el mismo Éxodo capítulo 17 eh, y el versículo 14. El profeta no necesitaba mencionar la enemistad que existía eh, porque Saúl y el pueblo la conocían. Si Dios observa una injusticia y pone su mirada sobre esta, entonces tiene que castigarla según su santidad. Y por eso, eh, en ese sentido, se anuncia eh, dicho castigo. Y fíjese que eh, esta es la tarea que Saúl debía llevar a cabo. Esa era la tarea. Porque dice, ve pues y lleve a Malek Israel es ahora fuerte, ve pues, y desastres de esa nación criminal. Saúl debía vencer a Amalek y aniquilar todo lo que le pertenecía sin consideraciones. Eh, debía matar a los habitantes eh, y a los animales. Eh, allí la última oración en hebreo eh, es una explicación, es una explicación eh, que significa, debes aniquilar todas sus posesiones. Eh, obviamente, tanto a hombres como a mujeres, hombres y mujeres, niños y bebés, etc. Y obviamente, entonces, eh, dice que Saúl reunió el, al, al pueblo para la guerra y alistó en Telaín, que es por probablemente similar a Telén en Josué 15. Situado en, en, el, en el sector oriental del Negev, eh, unos mil hombres a pie y mil hombres de Judá. Según lo cual, los mil hombres provenían de las demás tribus. Estos números no son demasiado grandes porque un ejército tan poderoso como lo era el de los Amalecitas, no podía ser vencido eh, eh, por una pequeña armada, a menos que Dios, obviamente, Hiciera su intervención. Eh, pero aquí era una, era una orden de que todo el pueblo luchara eh, en contra de los amalecitas. Entonces fue necesario movilizar a toda la fuerza de Israel porque así fue el mandato del Señor. Él igual pudo haber hecho eso eh, con pocos o con muchos como nos lo enseña Jonatán en el capítulo anterior, 14. Pero aquí se decide... Que todos participen en ese mandato, en esa, en, en esa orden que dio Dios de que Israel hiriera hasta destruir a Amalek. Y fíjese que eh, entonces eh, Saúl con toda su armada avanza hasta la ciudad de los amalequitas o de los Amalecitas, cuya ubicación es totalmente desconocida. Entonces eh, le extendió una emboscada en el valle. Eh, fíjese que él, eh, allí Saúl, antes en, 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 en Telaín, ¿verdad? Eh, él pasó revista a toda su fuerza, ¿verdad? Pero él aconseja amistosamente a los ceneos que se apartasen de los amalecitas, entre los cuales vivían, y los ceneos eran del clan de Getro, suegro de Moisés, y vivían en tiendas, lo que les facilitaba en cualquier contingencia trasladarse fácilmente a otro lugar. Eh, muchos de ellos vivían por ahora en medio de los amalecitas y tenían por fortificación la que les ofrecía la naturaleza, eh, pues como dice el número 24-21, ellos pusieron la roca en la roca su es decir, eran, eran una tribu totalmente nómada. Saúl no debía acabar con ellos, eh, primero reconoce Saúl la misericordia que en, en, en épocas pasadas ellos mostraron hacia los israelitas cuando estos salieron de Egipto. Getro, y su familia les habían prestado valiosos servicios en la marcha. Etro y su familia les habían prestado eh, eh, todo lo que era, eh, este, eh, eh, sobre todo el conocimiento en el de, del desierto, ¿verdad? Y, y esto había quedado en la memoria de Israel durante muchas generaciones. Así es como eh, un hombre bondadoso deja. Las, eh, las así es como eh, Saúl, eh, de una manera u otra, eh, deja eh, las bendiciones divinas por herencia a los hijos de sus hijos. Es decir, eh, eh, si este varón se portó conmigo bien, eh, los hijos míos con los hijos de él tienen que portarse bien porque eh, esto es algo que donde hay una gratitud, donde se demuestra la bondad. Y fíjese que ese, ese mandamiento ese, o, o esa o anotación esa que tenían ellos era también en parte porque eh, los ceneos estaban emparentados con, con, con Moisés. Y, y, y obviamente Moisés era o fue un, o es todavía alguien sumamente preponderante, importante dentro de la comunidad israelita o actualmente la comunidad judía. Entonces, obviamente, eh, ellos no tenían por qué estar ahí en, esa, en medio de ese conflicto y, re, y ser un daño y, y padecer un daño colateral. Entonces, es allí donde él, él pide que ellos se retiren de sus tiendas en medio de los amalecitos, es decir, que se aparten para que así se dé comienzo a la guerra. Entonces, eh, eh, Saúl permitió, como decía, que los Seneos se retirasen para que no fueran destruidos, porque ellos habían, como decía, mostrado misericordia con los israelitas cuando estos salían de Egipto. Y, y, y dice en la escritura que derrotó a los amalecitas desde Ávila en dirección a Shur, hacia el desierto de Shur, que es al sur de... De, de Judá, eh, que está delante de Egipto, ¿verdad? Que, que es el desierto de Ifar, que colinda con la región egipcia del desierto arábigo, ¿verdad? Y, y la región de los jauloteos en la frontera de la Arabia Petria en dirección a Yemen, que es eh, hacia el sur de la península arábiga. Es decir, que fue una victoria muy estrondosa, una victoria bastante fuerte. Eh, Saúl eh, eh, prevaleció contra los amalecitas porque aquello fue una ejecución de criminales condenados a muerte, más bien que una guerra entre enemigos contendientes. Ellos eran idólatras y reos de muchos otros pecados, y además de eso, ellos habían... Eh, eh, todo el tiempo sido una afrenta y habían tenido una animadversión, una fuerte enemistad contra Israel. Entonces, en ese sentido eh, vemos un juicio que es del Señor, un juicio que es de Dios y ahí yo sé que van a surgir algunas preguntas de parte de ustedes. Esperamos eh, contestarlas al final de la clase cuando cuando pues suspendamos aquí y dé la oportunidad para que hayan preguntas sobre esto eh, eh, que me parece muy interesante. Pero voy a, a, a esperar que ustedes pregunten para sentar una posición aquí con respecto a la matanza de Amalek. Fíjense que, que entonces mm, eh, Saúl cumplió su encargo a medias, porque conservó la vida de Agar porque era rey como él o quizás porque esperaba obtener por él un, un subido res, rescate o simplemente para, para eh, autopromocionarse de que tenía como esclavo ahora a un rey. Bueno, el asunto es que él capturó vivo al rey Agar ¿verdad? y aunque destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada, porque mandó a matar a todos, y todo significa, bueno, que todo lo que cayó en manos de los israelitas fue asesinado. El hecho de que algunos pudieron escapar eh, sería algo normal en un evento bélico como este. Pero eh, eh, los amalecitas eh, no se extinguieron con, con, con Saúl. Los amalecitas, eh, vamos a volver a encontrar eh, eh, referencias a ellos en el mismo Primera de Samuel, cuando en Primera de Samuel 27 8 en Primera de Samuel 31, y aún en Segunda de Samuel 8.12. Es decir, que todavía se hace mención posterior a este hecho de los amalecitas. También eh, los remanentes, eh, dice la escritura, en la cordillera de Set bajo el mando de Isquías, que de los simeno, simeonitas, simeonitas, fue derrotado o, o, los de, o derrotó a los amalecitas, que era el reducto que habían, habían quedado, que se estaba otra vez forjando, en, en Primera de Crónicas 4.43, donde aparece ese hecho. Pero fíjese que, que, que aquí hubo una situación, es que eh, le perdonaron la vida a Gac, pero también a lo mejor de las ovejas y los bueyes y de los animales del segundo nacimiento y a los corderos y todo lo bueno y no lo quisieron destruir por completo sino tan solo lo despreciable y sin valor que es el, la forma como el hebreo debe ser traducido allí o, la, o el significado que en el hebreo se encuentra de ese, de ese texto. Entonces, eh, como decía Conservó la vida a Gap, ¿verdad? Reservó lo mejor del ganado y destruyó solo lo inútil y despreciable. Y podemos suponer que muchos amalecitas pudieron escapar y llevarse consigo sus efectos a otros países. Eh, pues más adelante se vuelve a hablar de los amalecitas, como les comenté, en, en 27.8 de Primera de Samuel, en el 31 de Primera de Samuel. Y en segunda de Samuel 8:12. Y hay una referencia también en primera de Crónicas 4:43. Muy bien. Eh, eh, Samuel, Samuel se presenta. Samuel se presenta. Y, y cuando Samuel se presenta, eh, allí eh, nos encontramos con una una situación bastante peculiar, ¿verdad? Es que en el hecho de perdonar a los mejores animales se puede observar claramente las intenciones, el interés personal, pero el motivo por el que Saúl perdonó al rey de Agat sigue sin estar aclarado. Es poco probable que haya querido respetar el honor del rey. Más bien se puede insinuar que, y, y, y sobre todo por las actitudes que va a tener en, en los versículos posteriores, era el sentimiento de orgullo que le, le provocaba que él eh, podía presentar a Agat como el primer rey que él derrotó, como, como un trofeo, ¿verdad? Y así engrandecer su nombre. O sea, que había un problema de una fisura del carácter en Saúl, que verdaderamente va desdibujándose con el pasar del tiempo y con el desarrollo de la, de la narrativa bíblica y que lo empezamos a notar cuando nos damos cuenta que prefiere reservarse a Agar como un trofeo personal en vez de obedecer a Dios. Y ahí es entonces cuando vino la palabra del Señor a Samuel y vino la palabra del señor a samuel porque eh, le dijo me pesa haber hecho rey a saúl porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mi palabra dice el texto más el texto masorético el texto de la, de la esturgatencia de la biblia hebraica esturgatencia entonces allí en lo que respecta al arrepentimiento de dios pues eh, hay que, que ser bastante bastante claro al, al, al respecto. verdad, eh, Y eso pues, eh, ese arrepentimiento eh, también surge eh, o del comentario que podríamos nosotros tener de Génesis 6.6. El hecho que este arrepentimiento no está hablando, no está refiriéndose a un cambio en la persona divina. Eh, más bien está expresando el dolor del amor divino acerca de la resistencia del pecador contra Dios, en este caso de Saúl, que, es, que según el texto hebreo, eh, se volvió de seguir a Dios. Es decir, eh, en vez de seguir a Dios en, en, en obediencia absoluta, como rey del reino de Dios, lo que hace es hacer su voluntad, seguir sus propios caminos Saúl. Y este era el pecado de Saúl. No quería seguir siendo siervo de Dios, sino quería ser... Simplemente un déspota, un soberano ilimitado en Israel. Y el orgullo en su no noción de poder lo llevó a incumplir el mandato de Dios. Y aquí no se menciona lo que Dios dijo además a Samuel porque se puede observar y añadirlo en las acciones subsiguientes. Sobre todo cuando partimos del versículo 16 y los demás subsiguientes. Para evitar repeticiones, eh, fíjese que solo se va a mencionar el punto principal de la revelación divina, mientras que los detalles más bien son presentados durante la realización de las acciones a que ha a dado a que da lugar Samuel. Y esta palabra del Señor tuvo un fuerte impacto en, en Samuel, porque dice, y se encendió a Samuel, algo que quiere decir la ira no sobre el arrepentimiento de que Dios había declarado sobre Saúl, ni tampoco por la desobediencia de Saúl, sino porque con su desobediencia Saúl impidió la voluntad divina durante el llamamiento de Saúl a ser rey, con lo cual debía temer lo peor para la honra de Jehová y para su obrar profético. En pocas palabras, volvió a personalizar la situación como ya lo había hecho antes cuando le habían, le habían rechazado a él como gobernante y habían exigido un rey. En ese sentido, él eh, se sentía frustrado, se sentía que él como profeta no había eh, cumplido con darles o entregarles a los israelitas, aunque eso no era de resorte de él, sino esto fue una decisión del señor, pero sin embargo ese fracaso lo asumía él como, como un fracaso. Y esto significa que, de todas maneras, Samuel sí tenía un vínculo muy personal con, con Saúl. Lo estimaba, lo quería, como pues quiere alguien a otra persona que le va a reemplazar en un cargo y espera a uno que le, que le vaya bien. Y ahí hay una transición entre, Saúl, entre Samuel y Saúl, porque Samuel representa el cierre de los jueces y Saúl comienza el inicio de los reyes. Y se quiere que los, los sucesores lo hagan bien, pero aquí al contrario, él lo estaba haciendo cada día peor, hasta el punto de llevarlo a esta, a esta palabra que Samuel le tuvo que haber pesado de darla, pero la dio porque como profeta tenía la obligación de hacerlo y él lo hizo, porque era un profeta de gran envergadura espiritual. Entonces, fíjese que... Fue tanto, tanto que la Biblia, la Biblia eh, dice eh, que, que Samuel se encendió y se encendió eh, a Samuel. Y fíjese que fue en vano que él, 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 él pasara, porque Samuel llama, él llamó primero a, a Saúl, ¿verdad?, que rindiera cuenta sobre el encargo que, que le fue encomendado con respecto a los amalecitas. Y lo que pasó entre Dios y Samuel en secreto en, en, en esta ocasión, eh, fue que primero Dios determina rechazar a Saúl y comunica su decisión a Samuel. Y, y le dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Y obviamente, como les decía, el arrepentimiento de Dios no significa como sucede con nosotros, un cambio de mentalidad, sino más bien un cambio de método en sus procedimientos. Es decir, no altera su querer sino que quiere una alteración y el cambio no se debe precisamente a él, sino que el cambio se había efectuado en Saúl, porque él se había vuelto de, en pos de mí, dice el texto hebreo. Es decir, lo había abandonado, lo había dejado para asumir con codicia y con cierta autopromoción y en ese sentido había una... Falta de obediencia de Saúl y de esta forma hizo que Dios eh, se convirtiera en enemigo suyo. Y Samuel se lamenta de esto, se, apesudan, se apesadumbró y, y, y de que Saúl hubiese perdido el favor de Dios, en pocas palabras sintió un frustración, sintió que, que todo había sido un fracaso en ese sentido y de que Dios hubiese Resuelto rechazarle, él, y entonces dice que clamó a Jehová toda aquella noche. Es decir, esto fue algo tan tremendo que el hombre pasó toda la noche clamando a Dios. Y obviamente creo que eh, muy posiblemente eh, clamando, porque él siguió clamando por Saúl, pero ya Dios había determinado eso. Entonces ahí la condena podemos ver que la condenación de los malos debe causar pesar a los buenos. Pero si Dios no se complace en la muerte del impío, tampoco debemos nosotros complacernos. Pero cuando Dios determina algo, ¿quién, ¿quiénes somos nosotros para impedir eso? Entonces fíjense que, que, eh, que dice que, que después de haber recibido esa revelación divina, Samuel se levantó temprano en la mañana para encontrarse con Saúl que regresaba eh, de la guerra, en el camino que... Eh, se le dio aviso a Samuel, mira, Saúl se ha ido a Carmel, ¿verdad?, eh, para levantarse un monumento para sí. Y dando la vuelta siguió bajando a Gilgal. Entonces fíjense cómo Saúl, el texto hebreo nos está diciendo que Saúl se estaba autoproclamando como el vencedor, estaba asumiendo esto como un logro personal, era una fisura impresionante. Que estaba haciendo que, que Saúl simplemente creyera que él, él había podido hacer esto y no estaba honrando a Dios porque no le obedeció. Entonces en el versículo 13, cuando Samuel llegó a donde estaba Saúl, fíjese, eh, porque lo que, lo que pasó entre Samuel y Saúl, a diferencia de lo que pasó entre Dios y Samuel, si no fue en secreto, si fue en en público. Entonces cuando Samuel llegó. Saúl trató de ocultar sus sentimientos de culpa. Saludándolo casi eufóricamente. Bendito seas por el Señor. Y saluda al profeta con. He cumplido con el mandamiento del Señor. Y fíjese. Dios envió a Samuel para que llevase a, a Saúl este, estas noticias. Porque él creía. Saúl creía que se iba a poder congraciarse. Con, con Samuel y, y, a, y pasar por alto su desobediencia. Pero resulta que ya Samuel es portador de unas noticias, porque ya Dios, obviamente, y Samuel, y, y Samuel por Dios, sabía lo que había acontecido. Y Samuel fue al encuentro de Saúl, recordándonos también el encuentro de, que hacía Ezequiel con amargura de alma cuando los, los iban a buscar los ancianos, porque ellos agregaban pecado sobre pecado. Pero Samuel fue informado de que Saúl estaba erigiendo un monumento de su victoria en Carmel. Imagínense ustedes, una ciudad en la región montañosa de Judá, a unos 11 kilómetros al sur de Hebrón, y buscaba así su honor más que el honor de Dios. Y también había marchado a Gilgal con gran pompa. Pues eh, esto... Lo da a entender la expresión hebrea cuando dice ha dado la vuelta, ha pasado delante y ha descendido a Gilgal en el versículo eh, en el versículo 12. Pero fíjese eh, que Saúl se jacta de su obediencia y le dice bendito seas tú de Jehová porque me diste un estupendo encargo en el cual he obtenido un éxito completo y he cumplido la palabra de Jehová. Pero fíjese que eh, es muy probable que si su conciencia no le hubiese acusado de desobediencia, no se habría extendido tanto en proclamar su obediencia. Pues lo que uno espera en, este, en ese sentido es que eh, eh, la persona eh, tenga una actitud distinta como esperando más bien que Samuel lo reprendiera. Eh, pero él lo que quiso hacer con esto era impedir precisamente que Samuel le reprendiera, y así es como piensan los pecadores, que si se justifican a sí mismos, van a escapar de ser juzgados por el Señor, mientras que el modo de escapar de ese juicio, lo dice 1 Corintios 11, 31 y 32, es, es juzgándonos a nosotros mismos, siendo autocríticos de nosotros mismos y presentando a Dios nuestra culpa en, en, en arrepentimiento. Pero, pero el profeta el profeta lo desenmascara, lo desenmascara con una pregunta. La pregunta eh, es, eh, ¿qué es este sonido de ovejas en mis oídos y el sonido de bueyes que oigo? Y Saúl respondió, y lo responde en el, versículo, eh, en el versículo 15. Pero fíjese, Samuel le deja convicto de pecado mediante una plena demostración de de su, de su desobediencia, porque dice que tú has cumplido la palabra de Jehová. ¿Y qué es lo que yo estoy escuchando? Porque yo estoy escuchando un balido de oveja y un mojido de vaca. ¿Es esto que yo oigo con mis oídos? Entonces Samuel apela a ello como testimonio en contra de Saúl. El ruido que hacía el ganado era... Testigo contra él, en pocas palabras, el, el, el valido de las ovejas y el mugido de las vacas estaban atestiguando en contra de Saúl, de que las dejó vivir y, y no hizo tal como Dios le pidió que hiciera. Entonces allí, Saúl insiste, insiste en justificarse de este cargo y, y, y no puede negar el hecho, las ovejas y la vaca fueron tomadas a los amarecitas, pero dice no fue falta. No fue falta mía, porque el pueblo fue quien lo hizo. Como que si se hubieran atrevido a hacerlo sin la orden expresa de Saúl o burlándose de Saúl, cuando sabían que era contra la expresa orden de Samuel. El pecado es como un niño abandonado que, que, que nadie desea reconocer como echado a, a, su, a su puerta a, a, y a la suerte. Pero resulta que el, cuando alguien no quiere arrepentirse, que no quiere confesar su culpa, siempre busca un subterfugio, siempre socorre a buscar de extender o de solventar su culpa, eh, endilgándola a otros o simplemente eh, deshaciéndose de ella. Y busca entonces culpables, busca allí eh, esa, echar esa culpa a quienes posiblemente pueden ser sus cómplices o sus seguidores. Y fíjese que Apela a su buena intención. Dice, no, no, es que esto lo dejó porque voy a sacrificarlas para Jehová tu Dios. Y fíjese que esto era una falsa excusa, pues, pues que tanto Saúl como el pueblo pensaban en su propio provecho. Ellos no perdonaron. Eh, ellos al perdonar la vida al ganado, ellos estaban mirando cómo eso eh, era tomado como botín de guerra para enriquecerlos a todos ellos. Y él lo que quería es tenerlos contentos a todos para que les sirviera. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando él, en, en, en esa lucha, esa pugnacidad que tiene con David, él le dice acaso el hijo de Isaí eh, tendrá le dará lo que yo les he dado. En pocas palabras, eh, el liderazgo de Saúl en cierta manera era un liderazgo muy muy dado a, a comprar los, los favores y a tener los adectos en contento con favores. Y en ese sentido, pues, eh, eso nos refleja a nosotros el mal formado carácter que tenía Saúl. Y ahí es donde eh, todo esto se convierte en una verdadera frivolidad de parte de Saúl. Y, y, y fíjense, eh, Sam, por eso Samuel lo mandó a callar. Y, y le dijo, mira, mira, yo te quiero decir, porque porque fíjense, él, él, la mentira y la hipocresía estaban a flor de piel, aunque, eh, aunque los, los animales debían ser sacrificados, no solo el pueblo, sino también Saúl, habían tenido enfocado su propio interés, porque la carne de los sacrificios de acciones de gracia eran usados para el banquete de sacrificio, entonces ellos querían comer de, esa, de eso, o sea, participar de, 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 de Amalek y del pecado de Amalek. Entonces, eh, pero otra cosa es que simplemente lo hubieran destruido como Dios le había dicho, ¿no? Ellos querían comer de la carne de Amalek. Y así hay muchos creyentes, hermanos, que no quieren destruir el, el, el Amalek en sus vidas, sino que quieren seguir amamantándose del Amalek porque simplemente dice, no, no, esto me va a ayudar, esto me va a servir, esto es, para, esto es para el Señor. Gloria al Señor. Por eso, como decía en el versículo 16, Samuel lo mandó a callar. Samuel no tiene en cuenta esta excusa y procede. Y fíjese que eh, quiero decirte, le dice Samuel, lo que Jehová me dijo anoche. Entonces allí... Eh, eh, él, le trae la, la, él le trae a la memoria el honor que Dios le confirió al hacerlo rey, ¿verdad? Cuando él era pequeño en sus propios, de la, en sus propios ojos. Fíjese que ahí, ahí hay un... Eh, Saúl, Saúl desde un primer momento te poseía un complejo de inferioridad. Esa era la fisura del carácter. Él se creía inferior. Era un hombre lleno de temores era un hombre muy inseguro y para compensar esa inseguridad él siempre quería contar con el favor del pueblo que el pueblo estuviera contento para él era más importante que obedecer a dios y fíjese que quienes prosperan en honor y riqueza deberían recordar a menudo los, los orígenes humildes para no pensar nunca a eh, más, con un alto un concepto más allá que el que se debe tener, sino con cordura, como enseña la palabra, sino que eh, Saúl, ahora que está teniendo estas grandes victorias, estos grandes logros, con ese complejo que él tiene de, 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 de inferioridad, entonces ahora se engrandece, se engrandece que ahora quiere tener un, 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 un monumento que... Recuerde a todos los israelitas a, a por la posteridad que él había triunfado, que él había logrado todo eso. Y eso eh, es bastante importante, esto es bastante interesante eh, en ese sentido. Entonces, eh, eh, él le dice, Y el Señor te ungió rey, texto hebreo, sobre Israel, y Jehová te envió en un camino, y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores. Los amarecita y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín? Ok, y mire que aún después de esta reprimenda, Saúl siguió tratando de justificarse y culpar al pueblo de salvar a los animales. Es decir, eh, el hombre no quería reconocer su pecado. Y entonces allí nos, nos damos cuenta, amados hermanos, que de una manera u otra pone ante sus ojos Samuel la claridad de las órdenes que tenía que poner por obra. Jehová te envió por el camino. Daba así a entender que la expedición era tan fácil y tan segura el éxito que no merecía el nombre de guerra, sino de viaje. Te mandó a hacer algo sencillo. Y si se hubiese negado a sí mismo y hubiese apartado de sí la codicia del botín y hubiese destruido todas las pertenencias de Amalek, no habrían salido perdiendo en modo alguno, ni habría librado la batalla a su propia despensa. Por consiguiente, eh, le muestra cuán inexcusable, Samuel le muestra cuán inexcusable era en su deseo de sacar provecho de esta expedición y enriquecerse con ella. Así que eh, dice, ¿por qué pues no has oído, verso 9, versículo 19, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que lanzándote al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Fíjese, eh, algo interesante allí, ¿verdad? Allí vemos nosotros cómo eh, aún así eh, Saúl seguía, justificándose y culpando a otro. Entonces, Saúl repite, en el verso 20 y 21, repite una vez más su propia respuesta, su vindicación, su justificación, como algo que había resuelto aferrarse en desafío a toda convicción, es decir, en él no hubo convicción de pecado. Él niega primeramente la, la acusación, dice, antes bien he obedecido la voz de Jehová, He hecho lo que debía. Había hecho todo lo que pensó que necesitaba hacer, teniéndose por más sabio a sus propios ojos que Dios mismo. Y es que, escuche esto, este hombre, el problema de este hombre es que este hombre se, se vuelve un déspota. Y es que todo hombre con un complejo de inferioridad que llega a tener cierto cargo de poder o manejo, se convierte en un déspota. Y un déspota es alguien que hace lo que quiere y lo que le da la gana. Y fíjese que él no tuvo problema de matar a los sacerdotes de Jehová. Hombre, matar a los sacerdotes de Jehová en Nob, en la tierra de Nob. ¡Wow! Eso lo vamos a ver después. Pero miren hasta qué grado llegó su despotismo, que él creía que él podía ser rey por encima de todas las cosas y aunque no, y exterminar aún inclusive el sacerdocio y todavía el rey sería y seguiría en, en manos de él siendo la figura cantante, la figura principal de Israel. Entonces, en ese sentido, pues Saúl era alguien que fue malformando y trayendo a, a, a relación una serie de, no solamente de errores, sino que también de, de formas y maneras de ser que eran totalmente contrarios a lo que aspiraba. Dios y cualquier profeta y cualquier seguidor de Dios de un rey de Israel. Entonces, en ese sentido, pues, eh, eh, él trató, trató, ¿verdad? Trató de, de presentar el, el perdón de los animales como cumplimiento de sus deberes religiosos. El pueblo había tomado del botín ovejas y bueyes para ofrecerlos como sacrificio a Jehová. Y a pesar de que no era prescrito sacrificar lo mejor al Señor, esto era una señal loable de piedad, por lo cual se honraba al Señor como el dador de la victoria. Entonces, Saúl pretende utilizar un texto bíblico de número 31 y Saúl habría querido decir que esto fue lo que quiso hacer el pueblo. O sea, que él también trató de abogar porque el pueblo hizo lo correcto como él también había hecho lo correcto, pero había olvidado que lo que se le había ordenado era destruir. Entonces no podía ser presentado como sacrificio de holocausto porque ya le pertenecía. Y según eh, eso lo dice Levítico, Levítico eh, 27. Y según Deuteronomio 13, eh, debía morir como lo había dicho Samuel a Saúl porque ese era un anatema y no podía entrar. Entonces... En el versículo 22, sin entrar a discutir acerca precisamente del significado del anatema, por cuanto Saúl solo trató de ocultar su pecado, Samuel cortó todas las posibles explicaciones como en el oír la voz de Jehová. Y él le dijo, es que aquí, en el texto hebreo le dice, es aquí el oír, que significa obedecer en, el, en hebreo, es mejor que todo sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Con esto, Samuel no estaba anulando el significado de los sacrificios. No dijo, Dios no se satisface con los sacrificios de holocausto, sino que comparó los sacrificios con la obediencia del mandamiento de Dios y lo declaró como más importante que aquel. Y fíjese que hay una expresión que recojo aquí, de un comentario en latín de, 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 por cierto, de Juan Calvino sobre este, este tema, que dice, quasi dicat suman divini cultus in obedencia ese positan a quasi faciendan intium, sacrificia vero ex exsevelutu, appendici tantum quarum non ex tanta, visquan obedentia divinorum preceptorum. Es decir, en, en latín de sería cual si dijera que el culto se encuentra en la obediencia, con lo cual siempre debería empezar. Es decir, los sacrificios eran en cierta for forma apéndices, por lo cual no es tanta su fuerza, sino la obediencia a mandamientos divinos. Entonces, el verdadero culto a Jehová no está en los sacrificios, está es en la obediencia. Y si uno ejecuta o realiza los sacrificios en estando en esa obediencia, el culto es un culto que, que sube a la presencia de Dios con regocijo, sube a la presencia de Dios eh, con, con un olor a nardo puro, con un olor fragante hasta su nariz. Entonces, esto nos tiene que llevar a la conclusión de que los sacrificios sin obediencia a los mandamientos de Dios, carecen totalmente de valor. Es más, no agradan a Dios como nos los muestra el Salmo, capítulo 50, verso 8, ¿verdad? O también el libro del profeta Isaías, o el profeta Jeremías, prácticamente todos los profetas. Pero fíjese que aquí no se trataba de una verdad a profundizar en este momento, para la intención de, de, de quitarle a Saúl la idea de esta hipocresía con la que quería decorar su desobediencia. Y, y uno se da cuenta cómo los profetas tenían una formación en su carácter, porque cuando usted puede hablar de esta manera es porque, obviamente, usted tiene un carácter formado. Entonces, fíjese que bastó la palabra de que Dios demandaba primero la obediencia y que el cumplir con su palabra es mejor, es mejor que todo sacrificio, porque... Como afirma una Biblia, una versión, la versión Berlemburgo, en los sacrificios solo se sacrificaba la propia voluntad, lo cual es el verdadero culto. Entonces, el verdadero culto es en sacrificar mi voluntad y entregarla, o sea, vivir nuestros exemaní. Si nosotros no vivimos nuestros hexemaní, es decir, hágase tu voluntad y no la tuya y no la mía, ahí hasta ahí. No hay un verdadero culto. Y este culto espiritual era cubierto o era adicionado por el culto veterotestamentario de los sacrificios, que tenía una situación muy, muy específica en cuanto a que este sistema sacrifical era el derramamiento de sangre para cobertura de pecado. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Pero pero en cuanto a esa alabanza, a esa adoración, a ese culto a Jehová, los sacrificios debían ser la consecuencia directa de una vida de obediencia, de una vida sujeta a Dios. Y fíjese que en el sacrificio el israelita debía presentar su persona y su vida al Señor para ser santificada. Entonces compárese los, los significados de los sacrificios en, en, en Levítico, con el sacrificio que estaba proponiendo Saúl que quería el, el pueblo. No, el pueblo no. El pueblo lo que quería era hacer un sacrificio, eh, de, un sacrificio de acción de gracia por la victoria, pero para poder participar en esa acción de gracia de la carne del animal. Entonces, eh, eh, pero en ese, en ese orden de idea... Es, 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 es algo interesante, ¿verdad? Pero si este era el sentido, si era el sentido, el sentido de los sacrificios, entonces también queda claro que Dios no demandaba el sacrificio animal como tal, sino sobre todo la obediencia a su palabra. Entonces, más que, que decir que, que era un buen, eh, Dios lo que quería era que entendieran que la obediencia era mejor que cualquier sacrificio, porque de nada te sirve hacer sacrificios si tú no obedeces al Señor. Entonces eh, allí Samuel, Samuel, le hace una, una una fuerte exhortación a Saúl. Lo reconviene, porque Samuel responde con todo por menor a esta excusa. A la excusa Y entonces la pregunta es, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Aquí se nos dice lisa y llanamente, primero que la humilde, sencilla y concienzuda obediencia a la voluntad de Dios le es más agradable y aceptable que todos los holocaustos y sacrificios y una conformidad diligente con los preceptos morales nos recomiendan ante Dios más que cualquier observancia ceremonial. Y eso lo entendía el profeta Osea y el profeta Miquea que hablaron de eso, que la obediencia era la ley de la inocencia, pero el sacrificio supone la entrada del pecado en el mundo y es solo un débil intento por retirar lo que la obediencia habría podido prevenir. Porque si el hombre obedece, la mujer obedece, no hay pecado, no entra el pecado. Entonces es mucho más fácil traer un buey, un cordero, para que sea quemado sobre el altar, que traer todo el pensamiento de la obediencia e incrustárselo en la mente a un ser humano. Y que ese ser humano se someta a la voluntad de Dios. Entonces, claro, eh, yo quiero mejor hacer un sacrificio porque me es fácil. Pero ¿qué es lo difícil? ¿Qué es lo que te cuesta realmente someterte a Dios? Y Dios lo que quiere es obediencia. Entonces, lo segundo que me parece también importante. Que ninguna cosa provoca a Dios tanto como la desobediencia. Al poner nuestra voluntad en oposición a la suya. Por eso se la llama aquí rebelión y obstinación. Y es tenida respectivamente por, por algo tan bajo, tan, tan terrible, que se le compara como con la brujería y la idolatría. ¿ok? Y vivir en desobediencia al verdadero Dios es equivalente a servir a otros dioses. Y fue la desobediencia... Lo que nos constituyó pecadores a todos. Porque por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y esta es la malignidad del pecado, que es la transgresión de la ley. Y por tanto, es enemistad contra Dios. Entonces, en, 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 en ese sentido, eh, luego eh, Samuel le lee la sentencia. Le, 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 le dice... Le dice algo: eh, dice eh, la desobediencia contra Dios expuesta por Samuel, verdad, en el mismo nivel de la adivinación y el uso de los de dioses de oráculos, que es la, la, la expresión hebrea que quiere decir oráculos, porque en ambos casos se puede observar la idolatría. Todo eso es parte de la, de la idolatría, porque a la gente le gusta que le profeticen y le digan cosas como le, le agrada, porque eso hace parte. De la, del, gusto, del gusto que la gente tiene de la morbosidad por la idolatría. Entonces, toda desobediencia contra Dios es, en cierta manera, un tipo de idolatría, porque diviniza la voluntad propia y el yo humano en contra de la voluntad de Dios y la providencia divina. Entonces, así como la idolatría es una negación del Dios verdadero, así también no es la rebel la rebelión abierta contra la palabra y los mandamientos de Dios. Entonces, la sentencia es, por cuanto tú o por cuanto has desechado la palabra de Jehová, él te ha desechado para que no seas más rey. Entonces, fíjese, Samuel le lee la sentencia porque le, le hicieron un juicio. Eso fue un juicio con interrogatorio de parte, con derecho a la defensa debido proceso. Y ahora, luego de escuchar, más ver las pruebas, que son todas contundente porque fue, fue tomado en flagrancia. Entonces el juez ya había dictado la sentencia por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, es decir, la despreciaste o la tuviste en nada. Bueno, fíjense que la versión sexto la traduce así, la tuviste en nada. Eh, eh, las otras versiones eh, la dice la despreciaste, pero me gusta mucho cómo la, la traduce la, re, la versión sexto quinta dice en griego, la tuviste en nada. O sea, tú tomaste la palabra y te pareció nada. Te pareció absolutamente un cero. Un cero allí, un cero a la izquierda, y no te importó absolutamente nada. Entonces, como a ti no te importa lo que él te mande hacer, siendo tú el rey, él, que fue el que te puso, ahora te quita. Él también te ha desechado, que significa despreciado y tenido en nada. Así como tú hiciste con, mi, con, con lo que yo te mandé, ahora hago contigo lo mismo para que no seas rey. ¿Verdad? Porque hay algo importante que decir. Los que no están dispuestos a ser gobernados por Dios son inectos e indignos de gobernar a los hombres. Eso sí es una situación interesante. Bueno, entonces pasamos ya al versículo 24. Versículo 24, donde por fin Saúl se ve obligado a ponerse el traje de, 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 del arrepentido, aun cuando es demasiado evidente que está haciendo el papel de arrepentido, pues no está arrepentido de verdad, sino que hace la mímica, hace eh, la actuación allí. Y fíjese que esta declaración del juicio de Dios eh, por boca de Samuel a Saúl impactó, impactó a Saúl. De tal forma que salió enseguida la confesión, he pecado porque he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras porque temía al pueblo y escuché su voz. Fíjense ustedes, lo que volvimos a, a decir, eh, la gente insegura termina siendo gobernada por los que, los que gobiernan eh, bajo, esa, bajo esa directriz. Hacen las cosas porque de una manera ejerce el pueblo una, una, algo... En ellos. Entonces dice, porque temía al pueblo y escuché su voz. Pero son nuevamente sus últimas palabras con las que trata de minimizar su pecado, señalando que el reconocimiento de su pecado no era lo suficientemente profundo. Si aún fuera verdad que el pueblo había pedido dejar vivir a los mejores animales, como reino debía sucumbir ante tal pedido, por cuanto Dios había ordenado, y él debió haberse, haber prevalecido por encima del pueblo. Él le hubiera Usted, ustedes, pero me hacen el favor, bueno, los que sean fieles aquí, vayan y maten. Y hubiera ordenado la matanza de todos los animales. Y Saúl habría mostrado así que realmente sí obedecía a Dios, pero no. Saúl había mostrado su debilidad al otorgarle su deseo. Por lo tanto, su debilidad no podía minorar su culpa ante Dios. Su arrepentimiento es, por lo tanto, más el efecto del terror del rechazo de Dios fruto de un reconocimiento de su, que fruto de un reconocimiento de su pecado. Pesó más el temor que le dio que fruto de un pecado. Entonces, allí la versión vulgata latina eh, hace un comentario. Eh, Jerónimo dice allí, Non vera et seria ex vero cordis dolore ob deum. Ofensum profectas el labiulus dum tax et oralis et mexus perdendi regni et infami publicit promanas. No fue un arrepentimiento, traduciendo al latín les diría: no fue un arrepentimiento verdadero y serio, o el resultado de un dolor genuino del corazón, porque había ofendido a Dios, sino que solo fue un arrepentimiento de labios que se debía al temor de perder el reino y de incurrir en una vergüenza pública. Y eso también lo muestra el versículo 25 y el el y el versículo eh, 25 y, el, y, y el, versículo 30, el versículo 30. Entonces, allí nosotros nos damos cuenta que, que eh, eh, Saúl expresó muy pobremente su arrepentimiento. Costó mucho hacerle confesar que había pecado. Y aún eso, solo cuando escuchó la amenaza de ser depuesto que no fue ninguna amenaza, fue, un, fue una palabra que Dios la dio. Y ahí fue donde le tocó en lo más vivo y comenzó a ceder. Hizo su confesión a Samuel en privado y se mostró solícito en conservar la buena opinión de Samuel. Únicamente para preservar su propia reputación ante el pueblo, ya que todos sabían que Samuel era profeta y el hombre mediante el cual había llegado Saúl al puesto que ocupaba. Eh, al pensar agradar así a Samuel, y como en una especie de soborno, le hace su confesión, entonces dice, yo he pecado, pues es quebrantado, había dicho, el mandamiento de Jehová y tus palabras. Habla como si Samuel estuviese en lugar de Dios. También apela a Samuel en súplica de perdón, perdona, pues ahora mi pecado. Como si alguien pudiese perdonar los pecados, excepto Dios únicamente. Entonces, la más caritativa suposición que podemos hacer con respecto a estas frases de Saúl es que veía en Samuel una especie de mediador entre él y Dios. Es decir, nunca Saúl intentó construir una relación personal e íntima con Dios, sino que él tenía a Samuel. Y eso, obviamente, no era el propósito de Dios con los reyes. Los reyes debían tener una relación personal con él. Y segundo, puso excusas incluso en la confesión. aunque Acuérdense que todo esto para mí es una pantomima de parte de él, porque en ningún momento está arrepentido. Él lo único que quería era mirar cómo podía echar para atrás la sentencia. Entonces allí puso excusas. Incluso en la confesión de su culpa, lo cual no es más, no es jamás señal de verdadero arrepentimiento. Al contrario, cuando la gente dice que se está arrepintiendo, pero se justifica o minimiza la situación, es porque realmente en esa persona no hay arrepentimiento. Cuando usted llama a una persona porque hay un pecado y la persona se le, le justifica, le justifica o minimiza, Créame, mi hermano, que esa persona no está arrepentida de lo que hizo. Todavía no tiene conciencia de su arrepentimiento. Y es allí donde usted tiene que ser firme en el carácter y asumir su papel como juez, su papel como profeta, su papel como pastor, como hombre de Dios, de que la persona tiene que arrepentirse de corazón. De lo contrario, cualquier disciplina, Cualquier proceso que la persona asuma, lo asume simplemente para salir del paso de la situación y no porque asume un compromiso de restauración para consigo mismo. Simplemente es, la eh, me equivoqué porque me pillaron. La próxima vez debo hacer lo mejor para que no me pille. Y es lo que hace que muchas personas vuelvan a ser reincidentes de los pecados porque no se arrepienten, sino que de lo único que se remuerden, porque una cosa es el arrepentimiento, otra cosa es el remordimiento, es que lo hayan pillado. Entonces, en ese sentido, hermano, tenemos que ser muy serios. Y ahí él le dice: Lo hice porque tenía el pueblo, el pueblo, y, con, y consentía la voz de ellos. O sea, siempre la preocupación de él fue salvar su prestigio y preservar su interés en el pueblo. No, no, no. Fuera que se rebelaran contra él o al menos le despreciaran. Por esto, por eso requiere con tanto empeño que Samuel le acompañe. Es que él tenía miedo de que si Samuel le dejaba solo, también el pueblo le iba a abandonar. Entonces, allí nos encontramos, mis, mis amados hermanos, con que eh, Samuel eh, eh, le, le negó esta petición repitiéndole el juicio del rechazo del Señor y se volvió para ir. Entonces Saúl hació el borde de su manto y éste se rasgó, es decir, arrancó. Entonces eh, Samuel, frente a ese evento, comenta, hoy Jehová ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Imagínese una persona que tenga problemas de... De complejo acomplejada, y ahora le dicen que eso que había sido, como, como la valga el término, la lotería que se ganó, o, o un cargo para el que él realmente eh, su corazón estaba muy distante a, ser, de, a dejarse tratar por Dios para perfeccionar, porque es que cuando uno es llamado al ministerio y no arranca el ministerio. Uno se va perfeccionando en la medida en que el ministerio en uno se perfecciona. Y uno va creciendo como en el matrimonio. En la, cual la pareja va madurando y el matrimonio va madurando. O sea, el matrimonio madura con las parejas madurándose. Es decir, si la pareja no madura, no crece espiritualmente, el matrimonio se estanca y el matrimonio empieza a tener problemas. Porque cada situación, cada año que pasa, es una exigencia mayor para preservar el matrimonio, así también sucede con el ministerio. Nosotros este llamado tenemos que preservarlo porque debemos guardar el tesoro, el depósito de la fe en nuestros corazones. Pero si nosotros no maduramos, lo que estamos haciendo es perjudicando el testimonio del llamado porque de una manera u otra nos estancamos y ese estancamiento produce una renunciación pasiva del llamado. Y es por esa razón que es necesario uno crecer, porque el que no crece es porque está muerto. Y el que está muerto ahorita está que se pudre. Entonces, en ese sentido, eh, tenemos que tener claro esta situación. Entonces, fíjense eh, que dado que Saúl intentó retener al profeta a la fuerza para alcanzar la derogación del juicio divino, la ruptura del manto, la cual obviamente sucedió sin intención de Saúl, debió ser una señal de juicio para la ruptura de su reino. Por cuanto Samuel no sabía aún a quién Jehová daría el reino, dice por cuanto que se refiere a toda persona con la que se tiene contacto, es decir, uno de un prójimo tuyo, alguien tuyo. ¿ok? Obviamente que nosotros ya sabemos quién fue, fue David. Pero David todavía no había entrado En, ese, en escena Entonces para ratificar lo, di, lo dicho incluye En el versículo 29 dice También el duradero de Israel No mentirá ni cambiará Su propósito Porque él no es hombre Para arrepentirse Entonces ahí aclara doctrinalmente Lo que algunos habían pensado al respecto Ahorita explico esto Y, y, y bueno lo vamos a explicar enseguida Fíjese que aquí significa este término duradero, perpetuidad, perennidad. Aquí está afirmando no solamente la eternidad de Dios, sino también el, lo incambiable de Dios, lo inmutable de Dios. Aquí no significa no significa gloria, cuyo significado sí lo encontramos con esa misma palabra en Hebrea en Primera de Crónica. Más bien es una palabra tomada del idioma arameo y no coincide, dado a que el contexto tiene el sentido general de inalterabilidad. Entonces, el duradero es alguien que es inalterable en el tiempo. Porque el arrepentimiento o, o el arrepentirse de los hombres se debe a su alterabilidad, es decir, a la capacidad de cambio de su querer y hacer. Pero esto no sucede en caso de Dios. Por eso es la utilización de este término que, es, que se traduce del hebreo al español el inalterable el inalterable es que tú estás confiando en el inalterable en aquel que es el duradero de Israel el inalterable de Israel porque tú puedes confiar porque él no miente engaña y no se arrepiente de sus decisiones y viese que estas palabras son dichas en un sentido divino que se llama en teología un seoprepos seoprepos en griego seoprepos Significa una palabra que es dicha por Dios en sentido divino para reflexión humana. Pero cuando en el versículo 11 vemos la expresión arrepentimiento, aquí estamos viendo eh, eh, un, un sentido, o, un, o, más, o más bien, es que tratan el arrepentimiento de Dios aunque Dios no se arrepiente, y vuelvo a re repetir, son de, entendiéndolo desde un punto de vista del dolor que le estaba causando la, la forma como Saúl se estaba desviando hasta el punto de convertirse en un verdadero déspota como rey y un verdadero desobediente, un idólatra, un pagano, y él termina consultando una adivina, Entonces, termina con el pecado de la adivinación, eso fue. Y entonces, en ese sentido, cuando se da a entender desde un punto de vista del sufrir humano, aquí lo que encontramos es un antropopazos o antropopatos, un patos que significa senti, sentido, dolor, sentimientos, patos, impresión, antropopatos, eh, eso, y un freopepos en un sentido divino, las palabras que él dijo son dichas en el sentido divino, o sea, el duradero de Israel no mentirá ni cambiará su propósito porque él no es hombre para arrepentirse. Pero en el versículo 11 es una antropopatía, mientras que un, en el versículo 29 es una ceoprepopatía, Un ceoprepos, que significa palabras dichas en sentido divino. ¿Ok? Entonces, ahí eh, eh, nosotros no, nos... No, nos vamos, ¿verdad? Eh, porque tenemos que decir algo, que después que de que Saúl a, había eh, adorado, Samuel mandó traer al rey de los amalecitas. Y bueno, después de esta explicación acerca de la inalterabilidad de la decisión divina, del rechazo eh, de Samuel, eh, de Saúl, perdón, Samuel se dejó convencer por Saúl para quedarse a fin de honrarlo con su presencia ante los ancianos y el pueblo. Y mientras Saúl adoraba, no solo para mantener las apariencias, porque después que después de, de esa palabra, mi hermano, eh, bueno, no sé, si fuera el caso mío, yo estuviera llorando en la presencia de Dios, arrepentido en ayuno, bueno, no solo para mantener las apariencias hasta que un nuevo rey apareciera, sino también para cumplir con el mandato de Dios con el perdonado Agá. Y es que después de que Saúl había adorado, en el verso 32, Samuel mandó traer al rey de los amalecitas, Agá. Y él vino alegre y dijo en su corazón, bueno, eh, ya la amargura de la muerte habrá pasado y ahora vamos a, a negociar, vamos a ver cómo negociamos mi liberación. Y eso lo digo no porque no porque quería morir o porque se enfrentaba heroicamente a la muerte, sino porque la ignoraba, ignoraba de que ya. Y fíjese que el profeta, como tu espada ha dejado a las mujeres sin hijos, así también sea tu madre sin hijo entre las mujeres. Y fíjese, ahí tiene un significado comparativo. O tendrás menos hijos que las demás mujeres, o mejor todavía será, o será la que menos hijos tiene entre las mujeres. Pero entendiendo esta oración que Agab debió, o se debía proceder con Agar de la misma manera como Agab procedió con mucho, y era que Agab era un hombre sumamente brutal, y así, eh, así como él hizo, eh, entonces Samuel despedazó a Agab, es decir, lo picó, lo, 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 lo tajó, ¿ok?, delante del altar de Jehová que se encontraba allí. Y, y la muerte de Agá fue la culminación del mandamiento de Dios, eh, siendo así una acción para la honra de Dios. Eh, y, y dice la escritura en el versículo 34, después de que el profeta representó el derecho de Jehová delante de Saúl y, y realizó la orden divina matando a Agá. Regresó a su ciudad Rama, Pero Saúl subió a su casa en Gabá. Y a partir de ahí Samuel cortó todos los contactos con el rey. Porque había sido rechazado. Y dice que. Porque Samuel guardó luto por Saúl. Y Jehová se arrepintió. De haber puesto a Saúl como rey sobre Israel. Fíjese. Tremendo eso, ¿verdad? Eh, allí. Eh, nosotros nos damos cuenta, hermano, cómo se frustraron las vanas esperanzas de Agat, ¿verdad? Porque Agat vino a él, a Samuel, alegremente, como, como si su dignidad de rey o su vida no estuviesen en peligro. Y, y dijo Agab, aunque en el texto hebreo eh, lo dice en una forma distinta, pero no debe entenderse, sino así como lo estamos explicando aquí ahora. Y dijo Agat. Ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. No, no, mijo. Aquí es cuando vas a sentir el peso de la muerte. Entonces, ahí es cuando ejecuta la sentencia y Samuel se aparta de Saúl y nunca después vio Samuel a Saúl hasta el día de su muerte. Lo tuvo por rechazado de Dios y por lo tanto le abandonó. ¿Ok? Sin embargo, dice la Escritura que Samuel lloraba a Saúl, ¿verdad? Y pensó que era cosa muy de lamentar el que un hombre que también se había portado en grandes empresas se arruinase tan neciamente. Así que, mis amados hermanos, aquí creo que van a venir algunas preguntas y vamos a darle paso a esas preguntas. Y le damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno, nos ha permitido esta mañana dar esta enseñanza y espero que todos ustedes tengan preguntas o participen porque el tema fue bastante interesante. Ya para el próximo estamos en el capítulo 16. Así que vamos entonces a las preguntas y damos por concluida la grabación. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria.